0: Herzlich willkommen, liebe Fans der Reutlinger Jungs. Erstmal, hi Basti. Hi. Willkommen zu einer neuen Aufnahme. Und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. In der heutigen Folge geht es um den ESB Women's Club. Und dazu haben wir zwei sehr spannende Gästinnen dabei. Einmal die Tessie und einmal die Susi. Die beiden sind die Mit oder zwei der Mitgründerinnen des Clubs. Und heute besprechen wir ein bisschen, wie hat sich dieser Club gegründet, wofür steht dieser Club eigentlich und warum ist er aktuell so unheimlich wichtig. Und was sind, oder wie könnt ihr euch äh, in Deutschland, wo auch immer, engagieren? Erstmal äh, viel Spaß oder Basti irgendwas vergessen, was sagst du?
1: <lacht> nee, ich denke, das passt soweit. Ich freue mich einfach auf die Folge. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, dann sagen wir ganz herzlich willkommen jetzt auch nochmal an unsere, also Aaron haben wir gerade schon im Intro begrüßt und jetzt natürlich auch an unsere zwei weiblichen äh, Teilnehmerinnen, die wir heute hier begrüßen dürfen. Ähm, Tessi, Susi, wie geht's euch? Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid, dass ihr die Gelegenheit habt, jetzt mit uns hier zu quatschen. Ähm, seid ihr schon wieder busy im neuen Jahr oder habt ihr noch äh, entspanntes Leben gerade im Homeoffice ohne zu viele Projekte?
2: Ich habe tatsächlich sogar noch Urlaub, also mir geht es dementsprechend sehr, sehr gut.
1: Top, also super vorbereitet.
2: Hi.
3: Ja, wir freuen uns auch, äh, dabei zu sein. Und äh, ja, bei mir ging es schon gestern wieder los, aber ähm, langsam und dann äh, nächste Woche mit Vollgas in 2021.
1: Sehr gut, also ganz erholt hier im, im Podcast mit uns, also es freut uns natürlich, können wir hier eine ganz entspannte Stunde mit euch quatschen oder die nächste halbe, dreiviertel mit euch quatschen. Wir haben es ja gerade schon angeteasert in der, in der Einleitung im Intro, ähm, ihr zwei seid sozusagen die Repräsentantinnen, äh, die jetzt bei uns hier im Podcast äh, den ESB Women's Club präsentieren dürfen und wir mit unserem Podcast, der natürlich den Namen mit Reutlinger Jungs auch schon sehr speziell trägt, in Anführungszeichen, dachten uns, das wäre, wir haben uns auch gefreut, weil ihr seid im Endeffekt auf uns zugekommen, wir dachten uns, das ist eine super spannende Kombination, weil wir jetzt einfach mal, es ein bisschen unsere Pflicht auch ist, in Anführungszeichen, wenn man schon so einen Namen sich jetzt ausgewählt hat, dann auch die, die andere Seite reinzuholen. Wir haben unseren Namen ja gewählt eigentlich nur, weil wir... Reutling als Thema Hintergrund passend haben und weil wir jetzt passenderweise auch zwei, zwei Jungs sind, die hier Lust haben, den Podcast zu machen. Ihr habt den ESB Women's Club gegründet und darum soll es ja heute so ein bisschen gehen. Deswegen brecht doch einfach mal für unsere Zuhörerschaft draußen ganz kurz runter. Was macht ihr mit dem ESB Women's Club? Welches Ziel verfolgt ihr?
3: Ja, gerne. Ähm, also die Idee entstand eigentlich so, dass wir uns, ähm, also wir sind ja alle, Freundinnen und äh, haben uns in München auf einer Hausparty ähm, getroffen, wie man das so machte unter ESB-Lan ähm, <lacht> und <lacht> sehr typisch also und ähm, naja, kam dann eben zum Thema äh, ja, Berufseinstieg und ähm, Netzwerken und wie hilfreich Netzwerke sind und dass es ja so ein Frauennetzwerk an der ESB noch gar nicht gibt und äh, das ist eigentlich höchste Zeit, so ein, so ein Netzwerk eben zu gründen. Und dann haben wir gesagt, ja, warum starten wir eigentlich nicht damit und dann hat sich das eigentlich ziemlich schnell ergeben und äh, daher auch unsere, ja, unsere Vision ist, ähm, Frauen zu ermutigen ähm, und auch zu aktivieren, visibler zu machen und ähm, ja, zu stärken.
2: Genau, was ähm, da ganz witzig war oder interessant, als wir uns eben auf dieser Party unterhalten haben, sind wir auch sehr schnell auf Probleme gekommen, die wir alle haben oder die bei uns allen sehr ähnlich waren. Und wir haben uns ja halt darüber unterhalten, dass äh, solche Probleme nie irgendwo angesprochen werden und dass einfach auch so ein ESB-Alumni-Treffen äh, der falsche Rahmen dafür ist. Und das war eigentlich auch so mit der Hauptgrund, warum wir uns entschieden haben, den ESB Women's Club ins Leben zu rufen oben um eben dediziert Frauen eine Plattform zu geben, wo man halt auch, ich sag mal eher Frauenthemen besprechen kann, die einfach auch ein bisschen persönlicher sind als jetzt, ähm, wie bewerbe ich mich, äh, wie bekomme ich ein Interview etc. Ähm, und genau so, so entstand so ein bisschen die Idee und es war eigentlich erstmal so ein Hirngespinst über ein Jahr lang, bis wir es dann tatsächlich mal in in die Tat umgesetzt haben und uns dann auch zusammengesetzt haben und gebrainstormt haben, hey, was kann man machen, ähm, wo soll das auch so ein bisschen hinführen und wie bekommen wir da Leute motiviert auch mitzumachen.
0: Äh, coole Geschichte. So ein bisschen wie unser Podcast eigentlich, Basti, ne? Irgendwie dann Brüssel, dann so eine Idee gehabt im Kopf und dann von da aus das gemacht. So, also eigentlich äh, sehr, sehr cool. Ähm, glaubt ihr, diesen Verein hätte es auch schon so vor 10 oder 20 Jahren an der ESB geben können? Oder ist das Thema einfach aktuell so populär, dass sowas einfach jetzt gebraucht wird.
3: Also wir haben von, von vielen Frauen dann das Feedback bekommen, ähm, warum eigentlich erst jetzt. Und ähm, eine, eine Alumna war dabei im, in unserem Kickoff und meinte, ähm, sie ist jetzt schon 20 Jahre ähm, aus der ESB raus und sie hätte sich eben gewünscht, dass es sowas damals schon, äh, schon gegeben hätte. Und deswegen glaube ich, ähm, also der Bedarf <lacht> war auf jeden Fall vor 20 Jahren auch schon da. Mhm. Ich glaube, das Thema hat jetzt eben in letzter Zeit enorm an, ja. ähm, an Aufmerksamkeit bekommen und auch an, an Wichtigkeit,
2: das auch durch das ganze
3: klar. Diversitätsthema. Da ist es jetzt auf jeden Fall ähm, höchste Zeit gewesen, ins
2: Leben zu rufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: ich glaube auch so ein bisschen, dass sich da vielleicht auch keiner getraut hat oder nicht dran gedacht hat, dass man vielleicht nochmal eine extra Förderung ähm, speziell für Frauen braucht und nochmal eine Anlaufstelle ähm, ja. und dass da halt vielleicht nicht visibel war, dass wir halt andere Herausforderungen haben. Oder dass da halt ein spezielles Mentoring nötig ist.
1: Da können wir vielleicht gleich, gleich ansetzen. Wie, wie setzt ihr euch denn gerade als, als Verein, als Club zusammen? Also ihr zwei seid jetzt hier für uns sozusagen im Podcast verfügbar, aber ihr seid ja einige mehr noch im Hintergrund oder auch visibel in der, in der Öffentlichkeit. Aber wer ist denn da? Wer ist der ESB Women's Club?
2: Oh, ähm, <lacht> ja, wir sind tatsächlich jetzt insgesamt schon zehn Leute im Kernteam setzt sich zum einen ähm, aus unserem Social-Media-Team ähm, zusammen, die halt vor allem so das Marketing machen über Instagram, LinkedIn und eben unsere verschiedenen Kanäle. Ähm, wir haben dann eben ein Team, das äh, so ein bisschen All-Hands-Meetings macht, also so diese All-Member-Meetings, wo alle unsere Mitglieder zusammenkommen und einen Vortrag zu einem bestimmten Thema hören und auch äh, miteinander diskutieren können. Dann haben wir äh, Student Relations, das mache, mache vor allem eben ich, wo wir so ein bisschen Kontakt mit der ESB halten und äh, uns da auch mit dem Alumni-Verein abstimmen, was genau wir tun, damit wir uns da nicht überlappen und, ich sag mal, keine beleisen. Ähm, Und dann haben wir eben noch so ein Team, das sich darum kümmert, ähm, um die Kommunikation zu unseren verschiedenen Speakern, also wirklich den Kontakt zu den Alumni sucht. Ähm, das ist so im Groben und Ganzen, wie wir uns aktuell aufgestellt haben. Also Susi, wenn ich was vergessen habe, uh, please add
3: Nee, genau, das hast eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, auf deine Frage, wer ist der ESW Women's Club, da sind natürlich wir alle. Also alle ja. ähm, aktuellen, aktiv, also aktiven Studenten, äh, Studentinnen, ähm, Alumna, ähm, wir leben alle vom ESW Women's Club und wir wollen auch ähm, damit natürlich auch ganz viele ähm, Mitglieder bekommen und Unterstützerinnen. Genau.
0: Äh, was für... Also hört sich schon mal sehr, sehr cool an. Ähm, was für Sachen bietet ihr quasi eure Mitgliedern an? Also was macht ihr so im Verein? Ich kann mir vorstellen, einen Austausch in erster Linie, vielleicht so, so eine Community erschaffen. Aber gibt es auch andere Sachen, die ihr macht?
3: Wir haben uns so ähm, aufgebaut, dass wir eigentlich auf drei Säulen so basieren, ähm, dem Sharing, Mentoring und ähm, Activities. Also ähm, Sharing im Sinne von ähm, persönliche Erfahrungen ähm, zu teilen, ähm, auch, auch andere zu inspirieren, eben von ihrem vom, vom Karriereweg, von ähm, aktuellen Ereignissen und Mentoring. Es gibt natürlich auch ein, es ein ESB-Mentoring-Programm. Dem wollen wir da überhaupt nicht in, in Konkurrenz stehen, sondern da könnte man eben auch nochmal ähm, Synergien bilden und mhm. eben schauen, wie man da Mentoring besonders eben zwischen Frauen bauen, aufbauen kann.
1: Also darf ich da, darf ich da kurz einhaken? Ähm, ja. Wahrscheinlich dann nicht nur das berufliche oder auf professionellem Wege das Mentoring, sondern vermutlich auch darüber hinausgehend im, im persönlichen Rahmen, oder? Also, dass man da sich gegenseitig noch unter die Arme greift.
3: Genau. Von irgendwelchen professionellen Herausforderungen, vor denen man gerade steht, bis zu auch sehr persönlichen oder äh, intimen Dingen. Ich glaube, wir kommen später noch äh, drauf zu sprechen. Ja. Ähm, ja. Da haben Frauen eben andere Herausforderungen teilweise. Stichpunkt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zum Beispiel, wo man eben auch Vertrauen aufbauen kann und erstmal also erstmal Vertrauen aufbauen muss. Und ähm, da glauben wir eben gerade bei so Activities, also wir haben uns vorgestellt zum Beispiel ähm, zusammenwandern zu gehen, Wine-Tastings zu organisieren. Ähm, also wir haben da ganz viele Ideen, die wir hoffentlich umsetzen ja. können, wenn Corona vorbei ist. Und äh, da kann man eben auch im 1 zu Eins Austausch auch solche Themen eben besprechen.
2: Genau, also diese, diese Activities sind erstmal ein bisschen spielerischer geplant, wo man sich dann eben auch kennenlernen kann, um das Networking zu facilitaten. Ähm, soll natürlich dann aber auch dazu führen, dass sich die Frauen untereinander ähm, besser vernetzen und dann vielleicht auch voneinander lernen können, gerade wenn es eben um berufliche oder private Herausforderungen ähm, geht. Sei das irgendwie, wie vereinbare ich Kinder und Karriere oder ähm, wie gehe ich mit meinem Chef um, der mich nicht wahrnimmt oder mich nicht ernst nimmt. Ähm, und das soll so ein bisschen ähm, wirklich dann, dann das Standbein sein, auf dem wir eben aufbauen. Und ich meine, unser Ziel ist hauptsächlich, ne, die ähm, Frauen zu empowern und eben dazu beizutragen, dass sie sich untereinander ähm, helfen und aufbauen.
0: Äh, eine kurze Frage dazu. Gab es eigentlich, äh, als ihr die, den Verein gegründet habt, gab es da mehr Support? Habt ihr eigentlich nur Support erfahren oder auch irgendwie so Stimmen gehört, die sagen, hey, was für... Braucht auch kein Mensch? Wofür ist das relevant, braucht relevant? Also gab es auch, auch Gegenwind? Oder wie war das bei der Gründung damals?
2: Ähm, also von der ESB, von Alumni-Verein, von allen Frauen, mit denen wir gesprochen haben, gab es nur positives Feedback. Also ich habe keinerlei Negatives gehört. Was man dann schon dabei angemerkt hat, wenn man es dann so ähm, Freunden erzählt hat, die eben auch in der ESB studiert haben, war es eher so, hey, wofür braucht ihr das? Ihr seid doch gleichberechtigt. Ähm, ja, okay. Und da habe ich ja. das Gefühl, dass da noch ein bisschen... Also weniger, ich glaube, es ist auch gar nicht böse gemeint gewesen, ähm, aber ein bisschen wenig Verständnis noch da ist, warum es eben ein, ein, ein Netzwerk speziell für Frauen geben muss.
1: Ja, ich, ja. ich finde das auf jeden Fall äh, super spannend, dass ihr jetzt heute hier seid und äh, das ganze Projekt generell. Ähm, deswegen haben wir auch hier sofort gesagt, machen wir gerne mit euch. Aaron hat ja vorhin auch schon gesagt, so ein bisschen wie unser, unser Podcast, mit so, es startet mit einer Idee, dann braucht die Idee erstmal ein bisschen, bis sie reift und äh, dann irgendwann kommt man so ins, ins Tun und Machen. Gab es für euch? Ähm, auch so ein Punkt, wo ihr gesagt habt, ihr seid vielleicht mit einer ein bisschen anderen Idee gestartet und das hat sich jetzt irgendwie so über die Zeit hin total gewandelt. Also gab es das oder war, sag ich mal, euer Konzept von Anfang an so bestehend und das habt ihr jetzt so umgesetzt?
2: Ähm, also genau, unser Konzept stand eigentlich von Anfang an, ähm, mhm. dass wir eben diese, diese Plattform bieten möchten ähm, und diesen Austausch zwischen Frauen. Ähm, wir hatten damals noch nicht so konkret im Kopf, wie genau das aussehen soll, und was genau wir dafür tun wollen. Aber tatsächlich ist eigentlich genau das geworden, was wir später auch im Kopf hatten. Und durch den Zuspruch aus der Community und von unseren Mitgliedern waren wir super positiv überrascht. Und das trägt natürlich dazu bei, dass man dann, ich sag mal, sich ehrgeizigere Ziele setzt, als wir das vielleicht zu Anfang gemacht haben. Aber im Großen ja. und Ganzen hatten wir schon so im Kopf.
0: Cool. Ja, schon mal weiter als wir, glaube ich. <lacht> aber das ist, glaube ich, aber das ist okay, so glaube ich. Ähm, ihr habt gerade von Speakern gesprochen. Habt ihr vielleicht mal so ein Beispiel für uns, dass sich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen das ein bisschen vorstellen können? Also irgendwie vielleicht einmal eine Speakerin oder ein Speaker und das Thema, worum es da so geht?
3: Genau, also wir hatten schon ähm, verschiedene Vorträge. Ähm, das eine war ein... Ein, ein wirklicher also Vortrag ähm, von einer ähm, Alumna, von der Britta Bomhardt, die ähm, mittlerweile CMO bei einem ähm, sehr großen Unternehmen ist.
1: Mhm.
3: Und ähm, zwei Masterclasses, die waren eher ähm, interaktiv zum Thema ähm, mentaler Stärke und ähm, Self-Leadership. Also bei, bei der Britta Bomhardt ähm, war das Thema How to become a CEO. Sie hat uns ähm, ja von ihrer professionellen äh, Laufbahn erzählt und uns auch äh, wertvolle Tipps gegeben, ähm, vor welchen Herausforderungen sie stand, wie sie die bewältigt hat, ähm, auch Thema Gehaltsverhandlungen zum Beispiel, ähm, ja. wie stellen wir uns am besten vor. Tipps.
0: Also ich, ich, ich finde es aber selber spannend, aber was waren das für Kenntnisse? Also was, was ist schwieriger und, und was sind, was waren Tipps, die man vielleicht mitgeben kann für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen?
3: Ja, also einen wichtigen Tipp fand ich, ähm, zum Beispiel, dass Frauen, also sie meinte, ähm, dass, dass Frauen im Vergleich zu Männern weniger über Zahlen sprechen und dass Zahlen mhm. eben direkt beeindrucken. Und gerade wenn es um Gehaltsverhandlungen geht oder ähm, eine Beförderung, die man gerne hätte, ähm, dass man eben überzeugen kann, die man sagt, ja, ich habe mit einem Team von 20 Personen gearbeitet oder ich hatte Verantwortung für ein Budget von XY Euro, dass, man, dass, dass Frauen sich davor so ein bisschen scheuen und dass mhm. man da einfach viel selbstbewusster auftreten soll und so eben auch die Männerwelt überzeugen kann.
0: Ja, auf jeden Fall cool. Ja, ich finde das ich find's also das Thema einfach selber spannend, weil ganz ehrlich bastelt ich nicht ja auch zwei Typen. So, und wir haben es schon oft gehört, also das ehrliche Aussage. Ey, erstmal euer Name geht gar nicht. Das ist von wirklich so Aussagen, die wir gehört haben. Euer Name geht gar nicht, rottlinger Jungs. Das ist nur für Jungs oder was? Was wir gar nicht so meinen natürlich. Und zweitens, ihr habt irgendwie vor allem Männer im Podcast. Da war immer so eine Aussage vor. Also am Anfang so ein bisschen. Und deshalb.
1: Fall,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Wir finden das Thema einfach auch sehr spannend, weil auch in der Recherche haben wir einfach gemerkt, dass irgendwie da einfach was zu besprechen gibt. Da gibt es einfach was zu diskutieren. Das war heißt, irgendwie ansprechen muss und einfach auch ganz ehrlich ganz ehrlich sein darf. Also, wie gesagt, ich finde den Podcast hier, äh, Basti und ich sind sehr bereit von euch zu lernen, wirklich. Äh, also haut gerne alles raus, was ihr <lacht> habt dann Wissen. <lacht> Weil ich glaube, viele, und ich, ich spreche jetzt ganz genau die Männer einfach an, ich glaube, die, ohne dass man es hört, erfährt man es eben, glaube ich, nicht. Das glaub ich, ist, glaube ich, so ein Thema einfach. Genau. Und deshalb, ich glaube, also zum Beispiel höre ich natürlich sehr oft, dass irgendwie Männer generell äh, bevorzugt werden. Irgendwie, Ich glaube, das ist wirklich die Wahrheit. Das kann wirklich gut sein. Das kann die Wahrheit sein, einfach in gewissen Punkt oder auch Thema Frauenquote, was ja jetzt ganz aktuell ist politisch.
3: Genau, du sprichst ein ganz wichtiges Thema auch an, ähm, weil du gerade meintest, bei eurer, ihr habt festgestellt, dass ihr vor allem äh, Männer eingeladen habt und das liegt vielleicht auch daran, dass eben Männer viel ähm, visibler sind und das haben wir eben auch mhm. festgestellt, mhm. gerade, ähm, dass viele Frauen keine kein Role-Model haben oder, oder ähm, nach Role-Models eigentlich suchen. Und ähm, die gibt es schon da draußen und die sind auch super erfolgreich, aber sie werden einfach nicht gesehen, weil sie vielleicht zu wenig ähm, Selbstmarketing machen oder ähm, ihren eigenen Erfolg nicht so sehr nach außen kommunizieren wie Männer zum Beispiel.
2: Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall auch ein Ziel, was wir mit dem ESP Women's Club haben, dass man eben auch diese Role-Models sichtbar macht, äh, wenn ich mal kurz den Bogen schlagen darf. Aber ja, was du ansprichst mit äh, Thema Frauenquote ähm, und dass Männer häufig bevorzugt werden, ist halt kommt halt daher, weil gleich befördert gerne gleich oder gleich fördert gerne gleich. Ähm, und das ist definitiv auch ein Punkt, die, dem sind sich viele, viele Firmen bewusst und versuchen, das aktiv oder aktiv dem entgegenzuwirken. Sei es, ähm, dass sie irgendwie 50-50-Diversität im Unternehmen haben wollen oder ähm, andere Förderung von Frauen ähm, priorisieren, damit das eben ausgeglichen wird.
1: Jetzt kann man ja sagen, ähm, wir haben jetzt heute wunderbarerweise einen schönen diversen Podcast in Anführungszeichen. Er ist noch nicht perfekt divers, aber wir sind jetzt zumindest mal 50-50 Frauen und äh, Frauen und Männer hier. Ähm wie erlebt ihr das denn bei euch so in der tatsächlichen Arbeitswelt? Weil man muss ja dazu sagen, ihr engagiert euch ja jetzt über euer äh, berufliches Leben hinaus. Ihr müsstet ja in Anführungszeichen mit der ESB gar nichts mehr im Hut haben, aber ihr macht es trotzdem über äh, als, als persönliches Engagement noch darüber hinaus. Wie erlebt ihr das denn jetzt in der, so der eure professionellen Welt? Wie divers sind eure Unternehmen vielleicht oder auch das, was ihr so am Arbeitsmarkt schon mitbekommt? Also wie viel Nachholbedarf gibt es da noch?
2: Mhm. Ähm, also, ich muss sagen, das Unternehmen, für das Susi und ich arbeiten, ist sehr divers, zumindest mhm. auf den Junioren-Ebenen. Ähm, da ist es ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Wenn du halt eben in die höheren Ränge guckst, dann ist in, in dem Unternehmen, in dem wir arbeiten, immer noch eine recht hohe Quote an Frauen, die auch höhere Positionen besetzen, aber natürlich noch nicht in dem Maße, dass du sagen würdest, es ist komplett ausgeglichen. Mhm. Ähm, aber die Firma legt da sehr extrem viel Wert drauf und diese Diversität wirklich groß geschrieben. Da gibt es super viele Initiativen, wie das Pushen.
3: Genau, wir haben auch offiziell das, ähm, das Ziel kommuniziert, dass, eben, dass wir ähm, Geschlechtergleichheit bis 2025 erreicht haben wollen okay. und das spürt man schon im Unternehmen. Also dass, klar, wenn neu, neue Kollegen dazukommen, dass da schon viele Kolleginnen darunter sind, aber gerade auf den höheren Rängen eben, da merkt man auch, dass da die Frauen so ein bisschen fehlen und es so einen gewissen Punkt mhm. gibt, äh, wo sie das Unternehmen verlassen, sei es ähm, aus familiären Gründen, Mutterschutz. Ähm, und da gibt es ja zum Glück jetzt mittlerweile auch bei vielen anderen Unternehmen ähm, Initiativen, wie man Beruf und Familie vereinbaren kann.
0: Ja. Was haltet ihr ganz allgemein, einfach auch aufgrund eures, eures Wissens, von der, von der Frauenquote, die jetzt letztens, oder dieses politisch aktiv, so krass, ja, polarisiert aktuell? Was denkt ihr darüber? Ja oder nein? Oder was sind einfach Vor- und Nachteile davon?
2: Genau, also die grundsätzliche Förderung von Frauen wir natürlich super. Und das Ziel von der Frauenquote, ähm, da stehen wir definitiv dahinter. Mhm. Ähm, das sehen wir auch als esp Women's Club so. Ähm, jetzt bei mir persönlich, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass diese Frauenquote notwendig ist. Und mhm. es ist eher so ein Pflaster für eine Wunde, die eigentlich viel, viel größer ist und viel mehr Aufmerksamkeit bedarf, äh, in dem Sinne, weil jedes Mal, ich meine, das ist auch oft bei uns im Unternehmen oder in verschiedenen Unternehmen so, wenn man befördert wird, kommt man oft zu hören: Ah ja, sie wird nur befördert, weil sie eine Frau ist. Ja. Auch von vielen Kumpels, die sich in der Beratung bewerben ähm, oder in sonstigen Firmen, heißt es ja, ah ja, wenn du dich bewirbst, dann kommst du ja eh vielleicht da rein, weil du eine Frau bist. Und, das ist ein Stempel, ähm, ne? ein Genau.
1: Genau, die Qualifikation wird, wird vom Tisch gekehrt, so. Ja.
2: Genau, jetzt nimmt dir dann eine Legitimisierung. Du bist auf einmal, du wirst nicht befördert, weil du gut bist oder nicht, du kommst nicht in diese Position, in den Vorstand, wo auch immer hin, ähm, nur aufgrund deiner Leistung, sondern die wird dann immer so ein, du wirst immer in dieser Schublade, ah ja, die war die Quotenfrau. Ja. Ähm, und ja. aus meiner Ansicht her sollte, also ich finde die Frauenquote gut, weil es eben das macht, was, was eigentlich von selbst funktionieren sollte, Frauen in Führungspositionen zu, zu bekommen. Ähm, aber man sollte da eigentlich schon viel früher damit anfangen Frauen zu fördern und, das, und mit früher meine ich tatsächlich im Kindesalter, bevor man in den Kindergarten kommt und ja. da spielt eben nicht nur die Politik eine Rolle, sondern auch die komplette Gesellschaft, wie wir aufgebaut sind, Medien, das komplette Gender Marketing, das sind alles Punkte, die dich beeinflussen und von klein an praktisch Mädchen eher in diese Richtung drängen, sei nicht fordernd, sei nicht zu laut, halte dich eher zurück und Jungs werden immer sehr in dieses Abenteuerlustige reingedrängt und äh, ja. das müsste eigentlich schon viel früher angegangen werden, als wenn man dann tatsächlich im Berufsleben steht.
3: Genau und ähm, wenn eben dann mal Frauen im, im Vorstand zu sehen sind, dann spornen es natürlich auch die, die Jüngeren an und, und haben ein Ziel und sehen es nicht mehr als unmöglich dahin zu kommen. Also ich glaube... Angela Merkel als Bundeskanzlerin ist ein sehr gutes Beispiel mhm. oder zum Beispiel Kamala Harris als erste Vice President der USA, als zukünftige Vice President. Das ist, ich denke, für viele immer so dieses Bild gewesen, das können nur Männer President werden mhm. der Vereinigten Staaten. Und jetzt ist es eben so, nee, Kamala Harris hat es geschafft, warum kann es auch ich schaffen? Also ich denke da, ja. das ist ja, eine ganz große
0: Bewegung, die Bewegung,
3: die da ausgelöst wird.
0: Ich verstehe es auch gar nicht, weil man kann es ja wirklich belegen, ähm, in Studien wird ja auch gezeigt, dass irgendwie, ich glaube, 19% mehr oder das Unternehmen 19% profitabler im Durchschnitt sind mit einem der, wir, diversen Aufsichtsrat oder sowas. Ja. Und dann ist es ja eigentlich schon verrückt und ich habe auch dann nicht, also ich habe wirklich lange gesucht und versucht herauszufinden, warum irgendwie immer nur Männer drin sind, weil da gibt es ja eigentlich keinen kein Grund, ich habe keinen Grund gefunden, also ich habe das, das Argument dafür nicht gefunden, wirklich nicht, also es ist so, also ich, ich kann mir nur vorstellen, dass eben, dass, dass Leute Angst haben, vielleicht ihre Macht zu verlieren, dass die ja. lieber immer beim Gleichen bleiben, lieber immer in ihrer Blase sind und die Leute reinholen, die sie kennen, das kann ich mir als einzigen Grund vorstellen, aber wenn doch fürs Unternehmen offensichtlich es cleverer ist, divers aufgestellt zu sein, dann also das ist für mich so ein Rätsel so ja, ein bisschen. Und, also, und dazu
1: kommt noch der Punkt, dass du ja in vielen Vorstandsetagen schon in Anführungszeichen jetzt ohne jemanden nahe treten zu wollen, aber schon ältere Semester auch hast, die natürlich noch aus einer anderen Generation auch kommen, die sind nicht ja. mit diesem Gedanken unbedingt aufgewachsen, den wir jetzt hier gerade so äh, vielleicht nach außen tragen, dementsprechend, die, die kommen vielleicht gar nicht auf die Idee, dass das, also das geschieht unterbewusst, das geschieht nicht mal unbedingt teilweise bewusst, also es gibt genug Fälle, wo das sicherlich auch bewusst passiert leider, das will ich gar nicht ausschließen, aber ist sicherlich oftmals unterbewusst. Ähm, ihr habt gerade nochmal die, die Role Models angesprochen. Habt ihr persönlich äh, Role Models, wo ihr sagt, ähm, also jetzt, ihr habt gerade Politik angesprochen, aber vielleicht auch aus Unternehmen, wo ihr sagt, Mensch, ähm, das finden wir klasse, die leben irgendwas Gutes vor, was wir, woran wir uns orientieren möchten?
2: Ähm, also, ich speziell habe ähm, ein, ein Role Model bei mir in, in der Firma und das ist eine Frau, mit der bin ich auch in sehr engen Austausch, die ist ähm, auch. In, sehr senioren, in einer sehr senioren Position ähm, und es ist schon sehr viel wert einfach auch äh, jemand, der dir vorliebt, wie man durch die Firma, durch die Karriere in dieser Firma gehen kann als Frau und wie sie das gemacht hat und immer noch sehr sie selbst ist ohne sich allzu sehr ich sag mal der Männerdomäne das die, die IT-Welt ist anzupassen. Ähm, also ich finde es auch wichtig, dass es nicht nur ich sag mal einfach sagen, große Vorbilder wie in der Politik oder in, als CEO gibt, sondern auch wirklich in, in deinem Umfeld, wo du dich auch so ein bisschen damit identifizieren kannst.
3: Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Also ich habe jetzt kein konkretes Role Model, das sind eher verschiedene Frauen, die mich ähm, die ich bewundere durch, durch verschiedene Stärken, durch verschiedene äh, Dinge, die sie erreicht haben. Ähm, genau, kann ja auch privat sein. Klar. muss nicht nur, nur, nicht nur beruflich sein und ähm, da kann man sich eben so von vielen Frauen verschiedene Sachen abgucken.
0: Ja, vielleicht ganz kurz, auch für, weil ich es spannend finden würde, könnt ihr uns vielleicht so ein Punkt, paar Punkte nennen, wo man als Mann einfach bevorzugt wird? Gibt es da so Punkte, die man dann einfach nennen kann oder ist das doch eher schwierig und dann, wie würdet ihr das beschreiben?
2: Also ich finde, es ist sehr schwierig, weil das ja immer sehr auf case to case basis unterschiedlich ist. Ja. Aber jetzt konkret, was mir schon öfters passiert ist, ist, dass wenn man irgendwo neu anfängt und dann fangen eben ein paar Männer auch gleichzeitig wie du neu in der Firma an oder im Praktikum, ähm, dass die sehr viel schneller viel ernster genommen werden als man selber. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist schon noch was, womit man kämpfen muss. Also man muss so gefühlt sich mehr beweisen, um so auf dasselbe Level zu kommen, was viele schon von Anfang an haben, weil mhm. man eben als Frau oft nicht oder als kleines Mädchen gesehen wird, anstatt als Frau, die auch einen guten Job machen kann. Ähm, das wäre so das erste Beispiel, das mir in den Kopf springt.
1: Ähm, Stichwort, äh, Stichwort Frauenquote vielleicht auch nochmal. Ähm, das ist ja auch wieder, also das, das war so ein Gedanke, der, der mir bei der ganzen Geschichte auch noch oft kam. Es ist ja eine Sache, die aus der Politik kommt, die oftmals wenig Realität oder die wenig Bezug hat zur tatsächlichen Arbeitsrealität oder zur tatsächlichen Berufsrealität, weil die Politik ja oftmals dazu benutzt wird, irgendwelche Sachen umzusetzen. Klar sind viele enge Verbindungen da zwischen Politik und Wirtschaft, aber die Realität sieht dann doch oftmals anders aus. Und ich hatte immer so ein bisschen die, was heißt die Befürchtung, aber wenn man das jetzt sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, da hat man so das Gefühl kommt aus der Politik, so der, der Anstoß dafür und damit ist von der Seite der Politik abgehakt nach dem Motto, wir haben jetzt hier diese Quote mal aufgesetzt, dann passt es schon und damit fällt der Punkt unter den Tisch und das finde ich persönlich jetzt, ich meine gut, Aaron und ich sprechen jetzt eben aus der MENA-Perspektive, das heißt, es ist allein schon mal wieder wichtig, das vielleicht vorwegzuschieben, wenn, wenn wir so wenn wir so Äußerungen machen aber dann ist das so kurz gedacht, dann ist das so, ein, äh, zumindest von Seiten der Politik, dann ist das nicht das tatsächlich Problem an der Wurzel gepackt. Aber trotz allem finde ich es gut, dass sie jetzt in dem Sinne existiert, ähm, weil eben, wie ihr sagt, es, es Riesenunterschiede äh, riesen noch gibt, die unbedingt auszugleichen, die es unbedingt auszugleichen gilt. Und dahingehend wiederum ist es ist es eine richtige Lösung. Aber das ist, ein, das ist ein Thema generell, das fällt mir jetzt gerade noch dabei ein, das kann man super, super spannend diskutieren. Generell, ähm, wenn ihr... Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, ist von CDF ein Format, 13 Fragen heißt das. Also wenn man gerade so, so divers diskutierte, kontrovers, genau, wenn man kontrovers diskutierte Themen haben will und sich da mal einfach mal normale Meinungen einholen will, die jetzt nicht in irgendeiner TV-Talkshow mit drei Politikern diskutiert werden. 13 Fragen heißt das, das ist ein echt cooles Format, gibt es zu verschiedensten Themen, unter anderem eben auch Frauenquote. Also unbedingt gerne mal, gerne mal reinschauen.
0: Ich passe sogar ganz kurz zu deinem Thema gerade. Ich glaube, diese Frauenquote ist auch eigentlich ganz geil für Unternehmen eben, die schon aktuell das, das fördern. Ich glaube, die, haben noch mal so einen, die bekommen nochmal so einen Boost, so nach dem Motto, was wir machen, ist richtig, das können wir noch weiter pushen. Ja, ja. ich glaube, einfach Unternehmen, die heutzutage, also ich glaube, ein Beispiel ist Bayer, meine ich war ein Beispiel. Das ist, glaube ich, also wirklich nur Männer. Ähm, und denen wird einfach aufgezeigt, das geht so nicht weiter. Und ich glaube, die werden einfach ein abgedämpft. Also ich glaube, da ist schon mal super, ich weiß nicht, ihr, ihr wisst besser Bescheid darüber, aber das ist so meine Wein Meinung darüber einfach so von außen.
2: Ja, ja definitiv. Aber ich glaube eben, dass es für diese Unternehmen, also wenn jetzt gerade Bayer als Beispiel sagt, ich weiß nicht genau, wie, wie die aufgestellt sind, ähm, wenn die eben zuvor noch keine, keinen richtigen Fokus auf die Förderung auch von Frauen ähm, gelegt haben, tun die sich natürlich extrem schwer, äh, diese Quoten zu erfüllen, weil sie vielleicht diese Talente einfach nicht haben. Ähm, also, das ist jetzt so ein bisschen im Hinblick darauf, dass es von der Politik entschlossen wurde und vielleicht nicht die Realität widerspiegelt. Aber es zeigt ja dann diesen Unternehmen direkt auf, ähm, wo der Schuh drückt und wo sie tatsächlich ansetzen müssen und was sie machen müssen. Und zum anderen, die Einführung der Frauenquote hat eben auch sehr viel Licht auf dieses Thema Frauen in Unternehmen, Frauen im Beruf ge gebracht. Und ähm, ich glaube, das ist auch schon mal einfach gut, dass es immer wieder in den Köpfen aller Leute der kompletten Gesellschaft wiederholen, hey, es gibt immer noch dieses Problem und wir holen es gerade zwar zu lösen, aber ich glaube, diese Diskussion ist durchaus positiv und ruft einem nochmal mal Bewusstsein, sein, was ähm, noch so ein bisschen falsch läuft hier.
1: Ja, definitiv.
3: Ja, Ziel wäre natürlich, dass, dass diese Frauenquote äh, temporär ist und in ein paar Jahren gar nicht mehr notwendig ist, sondern dass es einfach ein Selbstläufer wird und Frauen in Führungsetagen komplett normal sind und äh, vielleicht ist auch irgendwann mal das Verhältnis ähm, in einem technisch, äh, also einem Unternehmen, die eher den technischen Fokus hat, ähm, mit 60% Frauen, 40% Männer. Das, denke ich, ist im Moment noch Sehr so, äh, ja. ja, kann man sich fast nicht vorstellen, aber sollte man sich vorstellen können.
1: Klar, klar. aber da seid in Anführungszeichen ihr ja jetzt äh, mit, mit dem ESB Women's Club auf dem richtigen Weg, weil wie ihr vorhin gesagt habt, so man muss früh damit anfangen, das in den Köpfen bewusst zu machen ähm, und die, äh, einfach jetzt allein diesen Dialog auch einfach mal zu suchen und diese, diese Themen zu diskutieren. Es geht dann nicht nur immer darum zu sagen, naja, ich habe jetzt hier aber meine Meinung, sondern dann ist es ja gerade wichtig, einfach so die Themen divers und kontrovers mal auszutauschen. Ähm, deswegen finde ich das, kann ich nur nochmal betonen, echt cool, dass ihr, dass ihr heute hier seid und äh, euch sozusagen hier so repräsentiert, ähm, weil wir das natürlich auch, Aaron hat es vorhin gesagt, wir haben das am Anfang immer so ein bisschen äh, abbekommen aufgrund unseres Namens und muss man ja auch sagen, völlig zu Recht, also wenn man, wenn man den Namen in erster Linie, Linie liest, so, dann, dann haben wir auch die Pflicht, uns in Anführungszeichen da nochmal kurz zu erklären und zu sagen, hey, ähm, was es eigentlich damit auf sich hat. Wobei, da würde ich sogar fast dann gegen argumentieren,
0: witzigerweise. Das ist immer so ein Punkt, also das ist immer dann sogar so ein Punkt, weil ich verstehe man so einen gewissen Grad, aber da habe ich es einfach dann so nach dem Motto, ja, also irgendwie habe ich es nicht verstanden. Also keine Ahnung. Das ist immer so das. Problem. Ihr kennt ja das Problem. Also man ist auch ein bisschen Thema. Man will das diskutieren, aber dann ist man sehr schnell in seiner so falschen Sparte irgendwie, wo man irgendwie rein, reinrückt, was ich eben total schwierig finde. Und äh, wo man dann vorgeworfen wird, man man wäre frauenfeindlich. Ich so äh, nein. Also solche Themen gab es über dieses Thema einfach und ich so das ist einfach nur der Name, der Hintergrund und alles alles gut. Also ich finde das ja. einfach ein. Das Thema. Ja. Bitte. Also
2: Bei euren Namen finde ich jetzt total fein, aber gerade die Details, ja, also der Teufel steckt im Detail, würde ich sagen. Ähm, das sind ja auch oft Sachen, die man, oder Themen, die man diskutiert, wenn es darum geht, dass man nicht Polizist sagen soll, sondern PolizistInnen. Ähm, mhm. Was auch Mit so ein Gender. Punkt ist. Ja. Genau. Und ähm, ist absolut wichtig, weil je, je öfter du PolizistInnen sagst und nicht Polizist, desto mehr machst du nach außen erkenntlich, hey, es ist auch möglich, als Frau im Polizist zu sein. Ähm, und gerade deswegen, also diese, diese, dieses Auge für fürs Detail, ähm, finde ich persönlich schon extrem wichtig. Und ähm, die, die Sprache, sei das in den Medien, sei das in einem Podcast, sei das irgendwie in einem Buch, ähm, beeinflusst uns alle. Und äh, deswegen, also finde ich persönlich, dass extrem wichtig, dass wir da alle darauf achten, dass wir ja. auch richtig gendern.
3: Das stimmt. Auch, ja. gerade, wenn man von einem, ja, sorry, wenn man von einem, nee, du, du, wenn man von einem Chef zum Beispiel spricht, also wenn man gefragt wird vielleicht, ähm, wie ist dein Verhältnis zu deinem Chef und dann wird immer davon ausgegangen, es ist ein Chef, es ist keine Chefin. Da, ist es, da merkt man jetzt viel mehr, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Chefin hätte, dann und ich Tessi fragen würde, hey, wie ist eigentlich dein Verhältnis zu deinem Chef oder Chefin, je nachdem was du hast, da würde ich dann schon differenzierter nachfragen, aber wenn man jetzt von Generationen von unseren Eltern oder Großeltern ähm, gefragt wird, da ist schon dieses diese Grundannahme es ist bestimmt ein Mann. <lacht> Und
1: das ist aber auch so ein Ding von der deutschen Sprache, wo es uns das Englische beispielsweise viel, viel einfacher macht. Also mhm. in, Nee, auch nicht wirklich. Also Beispiel One-Man-Show. Ja, okay, ich will nicht sagen, also das dass es keine, keine Ausnahmen im Englischen gibt, aber so für, für die meisten Begriffe ähm, sie jetzt, weiß ich nicht, Präsident oder das, da wird nicht nochmal differenziert. Ja. Ja.
2: Aber tatsächlich ist es ein Vorteil. Ja, weil wenn ja. du jetzt sagst, also es gibt tatsächlich eine super interessante Studie und zwar sind es äh, Kindergartenkinder und dann, glaube ich, nochmal kind, dieselben Kinder, die dann in der zweiten Klasse sind. Und die Kindergartenkinder oder damals noch im Kindergarten werden gefragt, ähm, ihr Ziel im Leben zu malen, also so berufstechnisch. Man hat eben die eine Hälfte der Kindergartenkinder ähm, Frauen gemalt als, keine Ahnung, Krankenschwester whatever. Und die anderen haben halt Jungs gemalt. Und dann in der, oder, und dann in der zweiten Klasse wurden sie genau vor dieselbe Sache nochmal gestellt, hey, so mal dein Ziel im Leben. Und 80 Prozent dieser Kinder haben dann Männer gemalt. Ähm, und allein die Assoziation, wenn du sagst jemandem, hey, ja. mal einen Präsidenten, mal the President, Wahrscheinlich 90 Prozent der Gehirne wird sofort an männlichen Präsidenten denken. Mhm. Und hier haben wir im Deutschen die Möglichkeit sagen, Präsident und Präsidentinnen, ja. ähm, um denen auch ein bisschen zu entgegenzuwirken. Stimmt. Deswegen es ist es einfacher, keine Fehltritte zu machen im Englischen, aber es ist, glaube ich, positiver oder es gibt mehr Möglichkeiten im Deutschen, es richtig zu, richtiger zu machen oder wenn man es ausdrücken möchte.
1: Ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Das ist ja ein absoluter Entwicklungsprozess auch, also das ist ja ein Thema, was du nicht einfach kurzhand mal abhaken kannst mit, äh, wir machen es aber so und so, sondern das, das, die Sprache entwickelt sich ja ständig weiter, das ist ja das, das Schöne daran und äh, genauso dieser Prozess eben des Genderns entwickelt sich ständig weiter und ich weiß noch, also muss ich tatsächlich auch so zugeben, wir hatten in der sechsten, siebten Klasse war das äh, bei uns jemand in der Klasse, es war ein Junge damals, der hat sich ähm, super viel auch politisch engagiert und der war der Erste bei uns, der plötzlich ankam mit dem, und das war siebte Klasse, der kam an, hat plötzlich gesagt, ja, ich gender ab sofort. Und hat dann angefangen, das Füllwort Mann im Deutschen, also man kann, hatte mhm. angefangen zu ersetzen durch Mensch kann. Ähm, das war irgendwie damals so ein Ding. Also, und der wurde tatsächlich von uns aber total in die Enge getrieben und wir haben damals, das hat mit uns auch niemand diskutiert, das war, das war einfach so, was willst du denn da mit deiner Sprache und wie auch immer. Und da merkst du mal schon, wie das in der sechsten, siebten Klasse in deinem Kopf schon drin ist und wie, wie wenn das niemand mit dir gescheit diskutiert oder sich, wenn du dich damit nicht gescheit auseinandersetzt, wie das auch einfach so wieder verkommt und das war jetzt erst, würde ich mal sagen, seit den letzten drei, vier Jahren, dass man sich mal wieder aktiv damit beschäftigt und befasst ähm, und das wieder mehr so in den Dialog rückt.
2: Absolut und ich meine, ich selber denke da auch nicht immer dran und Gender manchmal nicht, ähm, mhm. aber man sollte halt immer wieder versuchen, dass ich in den Kopf zu rufen. Aber der Typ aus deiner ehemaligen Klasse klingt auf jeden Fall ziemlich
0: cool. dort <lacht> an dich schon mal auf jeden Fall, wo du bist. Oder? <lacht> Vielleicht hört das ja. <lacht> ja, aber ich finde auch das Thema eigentlich ziemlich cool. Also ich finde auch, ich glaube, ich finde auch das generell Gendern super. Also ich glaube, sobald einmal in den Köpfen der Leute das Thema drin ist, wird automatisch die Gleichberechtigung von Mann und Frau angesehen. Ich glaube nicht andersrum. Also ich glaube, du musst zuerst, also ich glaube, Gendern ist ein gutes Mittel, um das zu erreichen. Und ich glaube, du kannst nicht erwarten, dass es jetzt auf einmal so ist und alle gendern automatisch. Ich glaube, da ist Sprache schon der richtige Ausgangspunkt, das grundsätzlich systematisch zu verändern.
2: Ja, es ist vielleicht nicht nur der Ausgangspunkt, sondern das widerspiegelt, wie es aktuell eben um die Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft steht, weil das einfach ja widerspiegelt, wie, wie es in unserer Gesellschaft aussieht. Aber definitiv. Es ist wichtig.
1: Habt ihr bei euch im Women's Club irgendwelche besonderen ähm Gender-Aktivitäten, sage ich jetzt mal, also dass ihr auf genauso Punkte jetzt wie mit Sprache oder so irgendwie hinweist oder?
3: Haben wir jetzt noch nicht konkret vorgesehen, aber ähm, könnte auf jeden Fall ein Thema sein, das dann aufkommen wird, dass, dass jemand sagt, mhm. ähm, es fällt einem besonders auf oder ähm, da mal drüber sprechen. Also das ist auch so ein Thema, haben wir jetzt nicht auf der Agenda, aber wenn, Klar, wenn da ja. jemand, ähm, wir sind da offen für solche Themen, genau.
0: Gibt es bei euch. Ähm, auch so Art Netzwerk, wo ihr irgendwie drin seid? Oder gibt es in Deutschland generell ein Netzwerk von solchen Woman-Clubs, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, wo man sich unterstützt? Könnt ihr jetzt, also, Weil ich glaube, solche Projekte gehen vor allem mit einer Community oder mit einem Netzwerk, was einander supportet und was einfach dann so einen Umschwung wagt. Äh, gibt es sowas da da bei euch? Wie vernetzt ihr euch mit anderen Netzwerken und wo kann man sich auch noch informieren so in der Gegend?
2: Genau, also da gibt es schon einiges, ähm, oder eben von anderen Universitäten oder auch von, vom Bund. Ähm, bisher, dadurch, dass wir noch so klein sind, noch in, ich sag mal, in den Kinderschuhen stecken, haben wir uns noch nicht mit den anderen trauennetzwerken ähm, auseinandergesetzt oder Kontakt gesucht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was auch äh, auf unserer Agenda steht für die Zukunft, und einfach auch zu gucken, wie die das machen. Mir wird jetzt spontan, spontan ähm, das... Women of TUM, also Technische Universität München ein, mhm. die so ein ähnliches Netzwerk haben wie wir, da haben wir uns auch am Anfang so ein bisschen inspirieren lassen, als wir den ESB Women Club gegründet haben. Oder es gibt ähm, Chefsache, ich glaube, da ist auch der Honorary Vorsitz, ist glaube ich auch die Angela Merkel. Es gibt da schon so ein paar Punkte, wo man sich informieren kann und das eben nicht nur universitätsspezifisch ist, sage ich mal. Ansonsten gibt es, also können wir, also in Amerika extrem viele ähm, so von Sheryl Sandberg, die ähm, CEO von Facebook, äh, das dann auch Lean-In heißt, so wie ihr Buch oder so, da gibt es schon ziemlich viel und ziemlich viele Anlaufstellen, was, muss ich ehrlich sagen, bevor wir uns mit dem ESB Women's Club befasst haben oder mit dieser Gründungsidee gespielt haben, mir selber auch nicht so klar war.
1: Cool, wir, da, da fällt mir gerade direkt anschließend äh, dazu ein, wir sind jetzt in einem Podcast. Habt ihr vielleicht einen Podcast-Namen? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Dann, äh, dann suchen wir nachher noch mal selber was raus und packen es euch in die, in die Folgenbeschreibung. habt ihr einen Podcast, irgendwie, der in die Richtung geht?
2: Ja, es ist jetzt weniger Netzwerken Frauen, aber ich äh, höre viel. Ähm, wie heißt denn der? Finmarie. Das ist so ein Finanzpodcast speziell für Frauen. Äh, ich suche nochmal genau raus, wie der heißt. Ähm, den höre ich ab und zu. Ja. Genau, aber jetzt sonst äh, speziell fällt mir da sonst keiner ein. Okay. Ich höre
3: auch keine Konkreten im Moment, ähm, aber ich mache mal Research gerne und dann ähm, können dann wir es mit aufnehmen. Die Liste. Was. Genau,
1: dann packen wir euch das schön in die Folgenbeschreibung. Ähm, dann suchen wir da noch was Schönes zusammen. Muss ich jetzt sagen, äh, also der Name ist schlecht äh, vom
0: Manager-Magazin. Der Name ist schlecht gewählt, aber da war ein sehr guter Podcast, äh, würde ich mal empfehlen. Der Name ist sehr schlecht jetzt natürlich jetzt fürs Beispiel, aber der war ganz gut. Das war äh, Ziemlich cool. Das war einmal ein äh, Interview, der, oder der, der Host hatte einmal äh, irgendwie die Forschungsvollsten von, einer, von, einer, von irgendeinem großen Unternehmen und dann noch irgendwie eine Journalistin. Äh, die haben sich total ausgediskutiert und total gebashed. Fand, nicht, fand ich richtig gut. Also, also kann, kann ich Thema sehr empfehlen. Frauen äh, in ja. oder? Genau, genau, genau. also Er der war so komplett pro und sie war komplett con und dann war das echt eine ziemlich coole Diskussion. Also kann ich empfehlen. Vielleicht noch ganz kurz, Fast zum Abschluss leider schon, ähm, Zukunftsaussichten mäßig. Also, was glaubt ihr, wo wollt ihr in zehn Jahren mit dem, äh, okay, zehn Jahre ist ziemlich zu der Zukunft, <lacht> äh, in der nahen Zukunft mit dem ESP Women's Club stehen? Was sind eure Ziele?
3: Ja, also, wenn wir vielleicht auf unsere Facts and Figures äh, gucken, wie viele Verlauben wir momentan auf äh, LinkedIn, Instagram oder ähm, wie viele unseren monatlichen Newsletter empfangen, schauen, das bewegt sich zwischen äh, 200 bis 250 bis 400 äh, Followern, ähm, da ist auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben und ähm, da hoffen wir, dass wir eben noch viele ESBlerinnen ähm, erreichen können oder vielleicht auch ESBler, die, die daran interessiert sind, ähm, zum Beispiel Newsletter zu bekommen oder auch ähm, zu wissen, was wir auf Instagram äh, posten, was wir für Events auch auf die Beine stellen. Wir wollen da ja auch auf gar keinen Fall ausgrenzen, also an der Stelle nochmal, der ESB Women's Club ist quasi auch für Männer da, ähm, wenn sie interessiert sind oder ähm, mein Thema zur Diskussion ja, stellen wollen. Ja.
0: <lacht> die Frage ist absolut berechtigt, finde ich. Also Erste Frage, wenn du ein Reing äh, Mitglied werden willst, ja. Mann oder Frau, Mann. <lacht> raus. Ja, Mann, Frau oder Frau. Stimmt, sorry, da geht schon los. Nee, war cool. ja.
2: ja, und wir wollen halt Mit? noch so ein bisschen, sorry, wir wollen noch so ein bisschen andere Medien ähm, stärker erobern, sage ich mal, Sei LinkedIn, sei es Instagram, um da einfach mehr, mehr in den Austausch mit unseren Mitgliedern zu gehen. Und äh, so die, die genaue Richtung, wo wir hinwollen, ist noch nicht ganz klar. Wir arbeiten da, da aktuell noch so ein bisschen drauf hin und wollen jetzt auch mal den Anfang des Jahres dafür nutzen, das mehr auszuarbeiten. Also können euch dann gerne updaten. Ähm, aber ja, ansonsten hat es die Susi schon recht gut zusammengefasst.
0: Wie kann man euch da helfen? für unsere Zuhörer und Rinnen. Äh, wie kann man euch unterstützen? Äh, direkt jetzt anschreiben euch beide oder gibt es da Ausschreibungen? Was kann man da machen bei euch so?
3: Ich denke, mit dem Podcast ähm, ist auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich, wir hoffen, dass, dass viele Zuhörer, ähm, nachdem sie den Podcast gehört haben, uns auch folgen werden. Wenn sie es nicht schon tun,
2: Genau, also immer in den direkten Austausch, also gerne über unsere offizielle Instagram-Seite, dann wird das alles ein bisschen strukturiert und mhm. da wir auch verschiedene Themengebiete haben, das dann dann wir es irgendwann auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Wenn es dann um wirklich ein persönliches Thema geht, ähm, gerne auch direkt, auch äh, über LinkedIn oder sonst irgendwie mit uns in Kontakt, also unsere, oder E-Mail oder <lacht> ähm, was es alles noch Tolles gibt. Und dann versuchen wir auch gerne zu helfen oder die Person mit jemandem aus unserem Netzwerk zu connecten, die sowas ähnliches schon mal durchgemacht hat. Ähm, und hier wäre das Ziel wirklich, dass wir irgendwann so einen äh, Frauen-Facebook-ähnliche ich sag mal Facebook -ähnliche, ähnliche Plattform haben, wo man sich wirklich persönlich austauschen kann, was vielleicht auch schon ein bisschen anonymer oder nicht anonymer ist, aber nicht für alle komplett einsehbar, also nicht komplett ja. öffentlich. Ähm, und könnten uns dann natürlich auch vorstellen, dann... Ähm, Artikel zu verschiedenen Themen zu publishen, sei das Frauenquote, sei das Diskriminierung, wo wir jetzt ja leider zeitlich nicht mehr drüber reden konnten. Vielleicht hacken wir das mal nach einem anderen Podcast ab, aber so in die Richtung stellen wir uns aktuell vor.
1: Sehr spannend. Ja, wir, freuen auf, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir, wenn wir mit dem Podcast hier äh, einerseits dazu beitragen können, äh, euch noch in Anführungszeichen eine Stimme zusätzlich zu verschaffen, plus äh, auch einfach mal in diesen Dialog zu gehen und zu sagen, jetzt sitzen hier schon zwei Jungs, äh, die haben definitiv mal die Pflicht, sich auch mit äh, zwei Mädels so direkt äh, auseinanderzusetzen. Das haben wir bisher auch schon gemacht, aber nochmal jetzt in, in diesem bewussten Rahmen. Und wir freuen uns auf alles, sage ich jetzt mal, was kommt bei euch noch. Wir verfolgen das natürlich auch mit Spannung und wir hoffen, dass wir mit dem Podcast jetzt hier nochmal für ein bisschen Zuwachs definitiv sorgen können und für eine größere Reichweite von euch. Und wie immer gilt natürlich, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, ihr habt es jetzt gerade schon gesagt über Instagram, sonst auch uns einfach schreiben und dann leiten wir es an die Mädels weiter. Das ist natürlich alles gerne von uns aus unserer Seite aus möglich. Und ansonsten sage ich von mir aus vielen Dank für die Folge. Hat viel Spaß gemacht.
3: Sehr schön, danke euch. Wir waren sehr gerne
1: dabei. Danke euch.
3: <lacht> ja, vielen Dank. Und vielleicht gibt es ja noch eine, eine weitere Serie mit ähm, einem konkreten Thema, das sich irgendwie ergeben wird.
0: Ja, hoffentlich. Also immer für sowas bereit, auf jeden Fall.
3: Super.
1: Klasse. Dankeschön. Danke,
2: schön. Cool, danke, danke
1: schön. euch. Ciao. Ciao.